0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 27 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1330 cuando un clérigo afincado en la provincia castellana de Guadalajara terminó la redacción de un libro peculiar en el que intentaba describir distintas situaciones amorosas y, a la vez, no salirse de la ortodoxia del momento. Sin duda, no se trataba de una tarea fácil, pero en el empeño logró redactar una obra maestra rezumante de historias y reflexiones. Al final de uno de los relatos recogidos en el libro, el autor afirmaba, Quien tiene lo bastante, dese por bien pagado. El que puede ser libre, no quiera estar atado. No desee inquietudes quien vive sosegado ser libre independiente no es con oro comprado. Las palabras recogidas en estos versos no podían resultar más claras. Hay que saber que cuando se tiene lo bastante uno está más que bien pagado, y que resulta estúpido atarse cuando se puede ser libre, y que el ser libre independiente no se puede comprar con el oro. La libertad y la independencia pueden ciertamente venderse y alquilarse, prostituirse y entregarse, abandonarse y dilapidarse, pero no pueden ser compradas una vez que uno ha renunciado a ellas. Y ciertamente, la libertad y la independencia son de lo mejor, de lo más bello, de lo más noble, de lo más sublime que se puede encontrar en este mundo. Por cierto, el autor de estos versos era Juan Ruiz, Arcipreste de Ita, y su obra El libro de buen amor. Ayer jueves, al inicio del día, el programa La Voz alcanzó sus objetivos de crowdfunding para costear la novena temporada. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a diferencia de la inmensa mayoría de los programas de radio existentes en la actualidad en cualquier parte del mundo, La Voz no se sostiene gracias a la publicidad privada o institucional ni tampoco a ningún género de subvenciones. Segundo, por el contrario, La Voz es un programa que se somete todas las temporadas a la votación de sus oyentes, que son los que deciden un año tras otro si debe seguir o no en las ondas. Tercero, para poder mantener esa situación, La Voz inicia cada año una campaña de crowdfunding a fin de poder financiar la temporada siguiente. Cuarto, este año la voz anunció un crowdfunding de 130.000 dólares para poder cubrir los gastos de personal, así como los derivados de material, recompensas y presencia en redes sociales. Quinto, ayer jueves la voz anunció el 100% del crowdfunding 45 días antes de llegar al final del plazo, que será el 9 de julio. Sexto. De las 2.247 personas que apoyaron el crowdfunding al llegar al 100%, 1.207 lo habían hecho por primera vez. Séptimo. Por añadidura, al llegar al 100%, 1.040 de los donantes eran veteranos de otras ediciones anteriores del crowdfunding. Octavo. Por añadidura, en estos momentos el crowdfunding ya ha alcanzado el 103% de su meta y aún quedan 43 días para poder seguir colaborando. Noveno. La nación que más ha contribuido al crowdfunding de La Voz ha sido España, seguida por los Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Chile y México. Noveno. Dado el carácter internacional de los oyentes, entre los que han respaldado la voz hay, entre otros, peruanos y colombianos, húngaros y argentinos, chilenos y hondureños, británicos e italianos, mexicanos y suizos, franceses y alemanes, cubanos y venezolanos, en un esfuerzo que ha sido, sin ningún género de exageración, universal. Décimo. La ciudad que más ha respaldado la voz ha sido Madrid, seguida de Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla. Undécimo. Todo ello ha acontecido sin la colaboración de ninguna entidad, confesión religiosa, ONG, sindicato o partido político. Dodécimo. Papel esencial en el desarrollo de este crowdfunding han tenido oyentes fieles como Juan José, Pablo, Mauricio, Socorro, Odette, Rafael y César que donaron cantidades relevantes sin las que no hubiéramos alcanzado la meta. Décimo tercero, a ellos hay que añadir a aquellas personas que animaron el crowdfunding en las redes como Elvira y Gabriela, Pilar y Juan José, Ana y Juan, Natalia y Alicia, Cristín y Nuria, Kai y Lupe, Antonio y Francisco, Carmen y Emilio, Roberto y Antonio, Rosalía y María. Sin personas como ellas, que varias veces al día estimulaban este empeño, tampoco habríamos alcanzado la meta. Décimo cuarto, todas estas personas, tanto veteranas como recién llegadas, han hecho historia y la han hecho de manera positiva al conseguir una vez más que siga existiendo un programa de radio financiado única y exclusivamente por los oyentes a través de crowdfunding. Y decimos sexto, el crowdfunding sigue abierto aún por más de mes y medio para aquellos que deseen sumarse todavía a la causa de la libertad y la verdad. Hoy, quien se dirige a ustedes desde este micrófono puede anunciarles que se ha conseguido la meta de financiar la novena temporada de la voz. Que se haya alcanzado ese objetivo mucho antes del final del plazo no se ha debido a intereses de partidos o de sindicatos, de poderes públicos o privados, de las finanzas o las grandes empresas, de confesiones religiosas o de sectas. Lo ha hecho posible un grupo de donantes, en su mayoría nuevos, que ha decidido defender la causa de la libertad y de la verdad frente a los intereses bastardos de las castas privilegiadas. Dios mediante, durante esta novena temporada, la voz seguirá siendo la voz de los que no tienen voz. Dios mediante, durante esta novena temporada, la voz continuará informando y opinando de manera imparcial y veraz, sin doblegarse ante los intereses de los grupos de presión. Dios mediante, durante esta novena temporada, la voz opinará e informará con libertad, con veracidad y con imparcialidad, no para crear opinión, sino para que los ciudadanos se formen su propia opinión con todos los elementos ante sí. Dios mediante, durante esta novena temporada, la voz seguirá contando lo que nadie cuenta y casi todos ocultan. Dios mediante, durante esta novena temporada, la voz informará y opinará sobre lo que verdaderamente les afecta a ustedes y no sobre lo que otros desean que se informe y opine para distraerlos de la realidad y ocultársela. Dios mediante, durante esta novena temporada, la voz nos entregará la prostitución, como hacen las furcias mediáticas a la búsqueda de la publicidad pública y privada, y no lo hará porque puede mantenerse libre e independiente gracias a ustedes, sus oyentes. Dios mediante, durante esta novena temporada, la voz cumplirá con el compromiso adquirido ante unos oyentes que, con su respaldo a la campaña de crowdfunding, han vuelto a hacer historia. Así será, gracias a Dios, que nos ha mantenido con fe y serenidad en el duro camino hacia la meta. Gracias a un equipo extraordinario que trabaja realmente por cantidades simbólicas y gracias a ustedes que han contribuido una vez más a forjar la historia y a convertir en posible este empeño y que lo han hecho porque son los únicos oyentes que pueden decidir si un programa se sigue oyendo o no una temporada más. Como supo anunciar el asendereado arcipreste de Ita, no hay oro que pueda comprar la libertad y la independencia, y el equipo de la voz, ni por todo el oro del mundo, renunciaría a su independencia y a su libertad. Si puede comportarse así, es gracias precisamente a gente como ustedes que han respaldado el crowdfunding de la voz, y a ustedes y a Dios se lo debemos todo. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Y hoy más que nunca, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ustedes han comprendido que ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial... La deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y el equipo de La Voz puede decir con legítimo orgullo que ni un solo céntimo ha sido recibido por este programa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a darles las gracias porque el crowdfunding de La Voz a varias semanas de distancia ya ha alcanzado sus objetivos. En estos momentos, mientras les hablo, la cifra ya no es el 100%, es el 105% y, por supuesto, tienen ustedes todavía durante varias semanas la posibilidad de seguir respaldando el programa La Voz. Dios mediante, tendremos novena temporada y esa novena temporada se la debemos a ustedes y se la debemos a ustedes porque a nosotros no nos mantienen en las ondas, no nos mantienen detrás de los micrófonos, no nos mantienen trabajando ni los partidos políticos, ni las confesiones religiosas, ni los sindicatos, ni los bancos, ni las compañías farmacéuticas, ni cualquier otro grupo de presión, ni ninguna casta privilegiada. Nos mantienen ustedes. Ustedes son los que cada año deciden si seguimos una temporada más o si nos vamos a casa, que no tendría ninguna gravedad esa es la realidad y por lo tanto gracias a ustedes que nos votan nos respaldan y nos apoyan temporada tras temporada habrá una novena temporada de la voz defendiendo la verdad defendiendo la libertad y defendiendo a aquellos que no tienen voz y a los que precisamente la voz les da voz muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias a las personas que han colaborado con este crowdfunding que nos han animado incluso a veces nos han dicho, no puedo en mi situación colaborar, pero les respaldo muchísimas gracias también a todas aquellas personas que nos han dedicado palabras de ánimo y que incluso han elevado oraciones para que hubiera una novena temporada de La Voz, que efectivamente va a haber. Por cierto, y dado que el crowdfunding va a seguir adelante hasta que concluya el plazo que tiene, que quedan varias semanas, bueno, Isaac Jiménez, yo no sé si enloqueciendo, porque ya no le queda tiempo ni para ir al baño, ha dicho que si llegamos a superar los mil dólares, volvería con un programa de videojuegos. Bueno, si además superáramos los 200 y llegáramos a alguna otra cifra, tendremos que pensar en una recompensa más estimulante para premiar a aquellas personas que nos han apoyado de esta manera. Un apoyo que agradecemos porque además es internacional. Por supuesto, la colaboración de gente que vive en España ha sido extraordinaria, pero detrás venía la gente de Estados Unidos, detrás la gente del Reino Unido, detrás los de México y así multitud de naciones, gente de todo tipo, que efectivamente son esos hispanoparlantes a uno y otro lado del Atlántico a los que recordamos todos los días en el editorial al principio del programa. De verdad, de todo corazón, en nombre del equipo de la voz y por supuesto, de quien se dirige ahora a ustedes. Muchas, muchas, muchísimas gracias porque han vuelto ustedes a, a realizar un hito en la historia de la radio, no española, sino universal, internacional, mundial, y lo han hecho porque efectivamente ustedes defienden más que con solo palabras el hecho de que se pueda informar con verdad, de que se pueda defender la libertad y de que se pueda dar voz a aquellos que no tienen voz. Muchas gracias. Y entramos en nuestro boletín que, como ustedes saben, siempre lo empezamos con una sección dedicada a España y, además, es un boletín en el cual tenemos que contar aquello que no les cuentan o que les ocultan. Fíjense, porque la primera noticia es una noticia tremenda. ¿Eh? por si alguno considera que lo que vamos a decir es muy fuerte recuerden esas palabras apenas pronunciadas por el papa francisco eh, reconociendo una realidad tremenda y es que los italianos la inmigración italiana trajo a los estados unidos la mafia y la inmigración irlandesa ambas católicas lo que trajo fue el whisky también trajo la mafia pero en fin se suele relacionar más con los italianos que con los irlandeses decir esto y defender al mismo tiempo la inmigración descontrolada es algo que seguramente pueden hacer pocos, entre ellos el Papa Francisco, pero efectivamente es una realidad que no se puede obviar y que explica por qué determinadas corrientes migratorias que llegaban a Estados Unidos eran vistas con enorme desconfianza por los americanos. Bueno, pues es que hoy tenemos que empezar con algo parecido. El 90% de los integrantes de una banda criminal de origen hispano, que se llama Bloods, son menas. Esta gente, esta gente ha perpetrado asesinatos, violaciones incluso de menores, robos con violencia, atentados contra el patrimonio, son menores y los están manteniendo los contribuyentes españoles. Y solo en Madrid hay fichados 400 delincuentes de bandas latinas, de los cuales el 40% son menores de edad. Esto es una realidad. Luego puede haber una persona que viene del Ecuador y el pobre se gana la vida en la construcción trabajando como un esclavo, por supuesto. Luego puede haber una señora que viene de Colombia y con mil sudores consigue enviar unos euros a su lugar de origen trabajando como sirvienta en una casa, por supuesto. Pero aquí hay una realidad ante la que no se puede cerrar los ojos. El 90% de una banda criminal que es totalmente hispana, esta no es gente que haya nacido en Segovia o en Granada, son hispanos que han entrado en España, son menas es decir menores ilegales a los que además el gobierno español o los gobiernos autonómicos les paga un salario que suele ser superior a las pensiones miserables que cobran muchos españoles y que por cierto te puede embargar la agencia tributaria esto es intolerable y que en Madrid solamente haya 400 delincuentes de esta chusma de las bandas latinas, de los cuales por lo menos el 40% son menores de edad, es intolerable. Y mientras esto no se corrija y esto no se pare, la situación en España va a ser cada vez peor. Y cualquiera que sepa lo que han sido las denominadas maras en El Salvador, donde ahora mismo se está utilizando hasta el ejército para erradicarlas, en Honduras, donde es una auténtica pesadilla. E incluso cuando llegaron a Estados Unidos y el presidente Reagan los tuvo que deportar en masa porque era la única manera de enfrentarse con ellos. Mientras esto no suceda en España, España no se imagina la situación de inmenso peligro para no solo la seguridad personal, no solo para la hacienda personal, sino para la propia vida que significa esta gente. De manera que, por supuesto, nadie va a abrir un telediario, una tertulia de radio, una, una noticia de prensa con este dato, pero esto es de enorme gravedad y o España se defiende frente a esto y acaba con ello, o en España se van a producir situaciones que, desgraciadamente, hasta ahora se producían solo en algunos países de Hispanoamérica. De manera que es una cosa para pensarla. Examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes invitamos si quieren que este programa La Voz se siga escuchando y también el canal de televisión de César Vidal, www.cesarvidal.tv, con contenidos además exclusivos les invitamos a que contribuyan en el crowdfunding que nos va a permitir continuar adelante, mostrándoles las noticias que nadie les cuenta y siendo nuestra causa la verdad y la libertad. Son bienvenidos a ser parte de este crowdfunding para que la voz se siga escuchando. Muchas gracias a los que ya han colaborado y agradecer también a los que buenamente puedan, en la medida de lo posible, contribuir. Vamos ahora con la información de nuestro país, de España, porque los datos son escalofriantes. El 90% de los integrantes de la banda criminal latina, Bloods, son menas. Perpetradores de asesinatos, de violaciones a menores, de robos con violencia y atentados contra el patrimonio. Y más datos que les vamos a explicar ahora a continuación. Solo en la capital, en Madrid, hay fichados 400 delincuentes de las conocidas como bandas latinas y el 40% de los mismos son menores de edad. Según explica la policía, tras los confinamientos ha habido un incremento en la actividad delictiva pero también un cambio en los perfiles de estos delincuentes. Como saben, en España, con la llegada de la inmigración descontrolada, también se importaron las bandas criminales criminales. Sufrimos desde hace más de 20 años esta lacra de las agresivas bandas latinas, organizaciones criminales que con el tiempo han integrado a miembros de otras nacionalidades, en su mayoría provenientes de Marruecos. Es, por ejemplo, el caso de la en origen banda latina Bloods, traducida al español como Sangres. Ahora, como les decimos, esta banda está compuesta en su 90% por integrantes marroquíes, y la policía explica al respecto cosas como estas. No extraña que entre estos marroquíes se encuentren menores extranjeros no acompañados, es decir, los menas, o que lo han sido y al cumplir los 18 años se han quedado varados en la calle. Y es en este contexto donde buscan y encuentran su lugar en las bandas juveniles. Los investigadores policiales han certificado que los integrantes de estas bandas han cometido asesinatos, robos con violencia, atentados contra el patrimonio, ...y violaciones a menores. De hecho, fueron cuatro menas criminales... ...quienes abusaron sexualmente de una menor... ...a la que amenazaron con un cuchillo... ...en una fiesta el pasado mes de noviembre. Desgraciadamente no es un caso aislado. Hay muchas violaciones perpetradas por estos... ...pero que los medios ocultan. Y la ministra Montero tampoco sale a denunciar esto. Silencio absoluto también entre las feministas... ...las que supuestamente defienden a las mujeres... Nada. Pero no tenemos que irnos tan lejos en el tiempo para encontrar sucesos escalofriantes. Vamos a relatarles tan solo uno de tantos. Ocurría el pasado mes de marzo, la Guardia Civil detenía en el corredor de Lenares, en Madrid, a 14 miembros de estas bandas criminales, tres de origen dominicano nacionalizados españoles, un marroquí y seis de nuestro país, acusados de propinar numerosas palizas a jóvenes, amenazas y agresiones en masa, como la sufrida por un adolescente en su chale familiar en Alobera, Guadalajara. Cerca de 60 pandilleros delincuentes, acudieron hasta su vivienda con el propósito de asaltarla por un asunto que nada tenía que ver con las propias bandas juveniles. Ello, sin embargo, no impidió que uno de los atracantes portara un bolo machete, que es una especie de cuchillo enorme, como un machete de 40 centímetros de hoja. Terrorífico, estos son los pobres migrantes que tenemos que coger, darles techo, comida y un sueldo, señores. Sí, señores, ustedes trabajan para estos criminales. En la Comunidad de Madrid, según explica la Policía Nacional en su demarcación, es decir, la capital y otros 14 grandes municipios, estas organizaciones criminales tienen los siguientes números de integrantes que se sepa, que están fichados. La banda de los trinitarios, 120. Otros 120, los Dominican Don't Play, considerados todavía más violentos. Los Blots, mayoritariamente marroquíes, cuentan con 40 miembros oficialmente. Otros 40, los nietas. Y los primeros que llegaron a nuestro país, los Latin King, 20 criminales. En total, contando otras organizaciones de delincuentes minoritarias, integrantes activos y filiados de las bandas latinas en Madrid superan los 400. La mayoría de los integrantes de estas bandas criminales de delincuencia organizada son menores de edad, algo que ha ido en aumento desde el año 2020. Así si sí, en ese año de pandemia suponía un 20%, el pasado año aumentaron un 32% y ahora en este 2022 los menores de las bandas superan el 40%. Como les decimos, menas en su mayoría, bandas dedicadas a captar niños de entre 12 y 14 años. Y estos están cometiendo asesinatos ordenados en muchos casos. La policía también ha detenido un gran número de los denominados como los bulteros, no pertenecen a ninguna banda, son de origen marroquí y cometen todo tipo de delitos como atracos en el metro, los institutos y también cometen asesinatos, señores. Pero no solo en Madrid donde se encuentra este tipo de violencia y de delincuencia organizada. A la cabeza también está la ciudad de Barcelona y también el País Vasco.
0: Bueno. Y nos vamos a otra de estas historias maravillosas que es la sumisión absoluta del gobierno socialcomunista de Pedro Antonio Sánchez a lo que le dicen desde fuera. Ayer el Congreso de los Diputados votaba el proyecto de ley general de comunicación audiovisual, que esto es lo que va a determinar lo que va a ser el cine y la televisión en España en el futuro. En un momento determinado el gobierno decide lanzar la ley, tengo que decirles que lanzar la ley sobre la base de, que, de lo que en un momento determinado les han dicho que tienen que hacer desde Bruselas, y este gobierno de Pedro Antonio Sánchez es muy obediente a lo que le dicen desde Bruselas, y eh, parecía que la ley lo mismo no salía adelante, porque claro, la apoyaba el Partido Socialista, que es el partido del gobierno, y luego una serie de partidillos por ahí de carácter regionalista, pues como el Partido Nacionalista Vasco, que vota lo que le digan siempre que le paguen con el dinero de todos los españoles, Coalición Canaria, que es lo mismo, Nueva Canarias, y el Partido Nacionalista Cant Regionalista Cántabro. Y efectivamente esta era la situación. Claro, con esto... El gobierno lo podía tener muy crudo, porque estamos hablando de 130 diputados y enfrente pues, tenía la Esquerra, tenía a Bildu, tenía a Junts, a Más País y al PDCAT y, y a Vox. Es decir, todos los ultranacionalistas catalanes y vascos y Vox. Bueno, ¿y qué iban a hacer los otros partidos? ¿Podemos iba a apoyar esto? Pues Podemos, aunque está en el gobierno, no podía apoyarlo porque efectivamente aquí hay un incumplimiento de promesas del gobierno, ciudadanos. Ciudadanos va a desaparecer, ¿eh? mira que pelotean a Soros y todo lo demás, y que tienen algún eurodiputado por ahí, que si no le pasa la lengua por el ano a Soros media docena de veces al día, parece que no se queda satisfecho. Pero mmm, eh, votar que sí a esto era complicado, y lo mismo sucedía con el Partido Popular, que los suyos que hubiera votado todos ellos en contra. ¿Y qué han hecho? Se han abstenido. La gente de Podemos no se va a enfrentar con el gobierno al que pertenece, se abstiene. Ciudadanos se abstiene para que pueda salir adelante y el Partido Popular, que es todavía más escandaloso, se abstiene. Con lo cual, al final quedan 130 diputados a favor, 83 en contra y la ley ha pasado adelante. ¿Por qué hay gente que efectivamente está muy enfadada e incluso hay actores y productores que han protestado. Bueno, por varias razones. Una, porque finalmente se da la circunstancia de que determinadas plataformas audiovisuales, determinada producción, eso de doblar al catalán, al vascuense y al gallego no lo ve porque es ruinoso. Y claro, aquí los nacionalistas se han puesto... ¡Aaah! como Erinias, porque Pedro les había prometido que sí y ahora Pedro es que no. En el caso de Podemos y algún otro grupo, bueno, pues es que hay un lobby feminista relacionado con este mundo donde iba a haber una cuota de mujeres, porque sí, y una cuota además de inversión y de subvenciones a producciones de mujeres, porque sí. Y claro, resulta que al final eso, según las instrucciones de Bruselas, pues hombre, puede haber, pero no te puedes pasar tanto como en España, donde la mafia feminista, que dice Cristina Seguí, manda muchísimo. Y claro, están todos... Pero al final la ley ha pasado. Y fíjense ustedes cómo ha pasado. Ha pasado con el Partido Socialista y los grupúsculos regionalistas, incluido el Partido Nacionalista Vasco, y ha pasado, gracias a que el Partido Popular y Ciudadanos, y Unidas Podemos, resulta que se han abstenido. Y esta es la realidad. El gobierno de Sánchez es una marioneta de las fuerzas globalistas, esto no lo puede discutir nadie, pero a eso no se enfrenta ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Podemos. Hacen exactamente lo mismo. Y al final esto ha salido adelante. Y claro, el voto en contra de Vox, pues hombre, por un lado tiene una razón de ser, es un voto de decir, hombre, usted no puede hacer lo que le dicen desde fuera, pero claro, por otro lado dices, eh, bien, y exactamente cuál es la alternativa, hijos míos, porque esta ley al final, aunque sea impuesta desde arriba, en algunos aspectos mejora lo que hubiera hecho el Partido Socialista si no obedeciera desde arriba, lo cual es una terrible paradoja. Es decir, en España hay situaciones que están tan dislocadas que han ido más allá de lo que a día de hoy exige la agenda globalista. ¿Cómo se habrá la cosa dislocado en España? Bueno, pues esto es la política española. ¿Y quiénes pagan? Pues, ¿Quiénes van a ser? Vosotros, queridos niños.
1: El Pleno del Congreso de los Diputados votó ayer el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, la norma que va a regir la producción y la emisión de cine y televisión en España. Una ley patrocinada por el Gobierno y había división interna entre los miembros del propio Gobierno, los socios de Gobierno, pero finalmente la abstención del Partido Popular ha sacado adelante la ley. La votación ha quedado del siguiente modo. El sí de 130 diputados pertenecientes al Partido Socialista, al Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista Cántabro. Y 83 no es, de Vox, de Esquerra Republicana de Cataluña, de H. Bildo, de Juntos por Cataluña, Más País, el PDCAT y 131 abstenciones del Partido Popular, Unidas Podemos y Ciudadanos. La ley audiovisual surge para transponer una directiva europea y que el Gobierno ha querido aprovechar para convertir a España, dice, en un destino de inversiones extranjeras en producción audiovisual. Esta ley pasa ahora al Senado pero a Sánchez, como ven parte de los socios se le han revelado, en concreto Esquerra Republicana y EH Bildu, los nacionalistas catalanes que culpan al Partido Socialista de desvirtuar la definición de productor independiente en un contexto en el que las televisiones están obligadas por ley a invertir un 5% de sus ingresos en ese sector. Con el cambio, denuncian, se les equipara a las grandes empresas y se pone su existencia en riesgo porque impulsa una mayor concentración en torno a los grandes grupos de comunicación como son A3 Media y Mediaset. La polémica se inició entre los socios de gobierno y el mundo audiovisual cuando, a última hora, el Partido Socialista introdujo una enmienda que ha sido la que ha provocado la protesta del mundo del cine. Más de 350 directores, productores independientes y actores han firmado un manifiesto, entre ellos Pedro Almodóvar, Paco León y Ciar Boyain o Antonio Resines. Y Pedro Sánchez rompía también, incumplía su palabra, el acuerdo conseguido con Izquierda Republicana de Cataluña y hecho Bildu, algo que les ha enfadado mucho, como ven. En este acuerdo el gobierno, a cambio de que ellos, sus socios más radicales, aprobaran los presupuestos generales del Estado, pues blindaba las producciones en los idiomas cooficiales, catalán, euskera y gallego, en las grandes plataformas audiovisuales como HBO, Netflix o Disney+. Y hay otro punto del que se quejan desde el mundo del cine. En la nueva ley no se atiende las cuotas previstas para incentivar las producciones dirigidas por mujeres que el gobierno había anunciado durante la redacción de la ley. La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, ha denunciado que se debía fijar una cuota del 40% para la emisión y el catálogo de películas y series dirigidas por mujeres. Además, desde esta asociación denuncian que la ley solo prevé que el 30% de la inversión en producciones independientes esté obligatoriamente dirigida a las mujeres. Actualmente esa cuota está en el 21% y ese 30% les parece insuficiente.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde en el Perú el presidente Pedro Castillo ha anunciado que el gobierno va a presentar en el Congreso un proyecto de ley en el que se contempla que los presos trabajen para contribuir a los gastos que ocasionan en prisión. Eh, vamos a ver. Eh, Pedro Castillo a mí me consta que no es muy popular en ciertos barrios, habría que preguntarse si el pobre a estas alturas es popular en algún barrio, pero este proyecto de ley, sinceramente, en sí, el espíritu no nos parece mal. Es decir, que en estos momentos haya gente en el Perú, que son decenas de miles, que están en prisión en un número altísimo de casos, porque efectivamente se dedican a delinquir y que a esta gente se la mantenga, es verdad que las prisiones del Perú no son las prisiones americanas ni las prisiones europeas, no es ninguna canogía acabar en una de esas prisiones, pero que de pronto se decida que esa gente trabaje para contribuir a que la mantengan los contribuyentes, como idea, está muy bien. Luego, ¿cómo esto se concretará en la práctica? Pues eso está por ver, pero la idea es buena se le haya ocurrido a Castillo o a quien sea. Y si la gente que va a prisión efectivamente tuviera que contribuir al mantenimiento de estar en prisión, desde luego habría bastante gente que se lo pensaría. Porque también hay gente que delinque porque es una manera de no trabajar. Con lo cual, si vas a ir a prisión vas a estar peor y encima te va a tocar trabajar, muchos se lo pensarían. A lo mejor buscarían un trabajo honrado de no mucho sudar, pero por lo menos honrado para no acabar en la cárcel. O sea, insistimos, la idea como tal es buena. Habrá que ver cómo se concreta. Y luego habrá que ver qué hace la oposición, porque es que hay gente que se la tiene jurada a Pedro Castillo desde el principio, cosa que podemos entender, hombre, pero no se trata de estar torpedeando todo lo que se le ocurre a Castillo simplemente porque queremos hundir a Castillo. Alguna vez la oposición en Perú podía dedicar, no sé, 5, 10, 15 minutos a pensar en hacer algo útil y bueno hacia la población del Perú, que a fin de cuentas es la que les paga lo que reciben del Estado. De modo que es una cuestión para pensar y es una cuestión, según se vea cómo es, que efectivamente pues a lo mejor merecería la pena copiarse en España, ¿no? Por ejemplo, los menas delincuentes del grupo de Bloods, pues en vez de vivir de las instituciones del Estado, se les podría poner a picar piedra o a trabajar en minas o a tenerlos limpiando, es decir, cosas de este tipo, que les enseñara que, que el que no trabaje no debe comer, como escribió Pablo de Tarso a los tesalonicenses, y que efectivamente pues a un país no se puede ir a violar a menores, a robar, a traficar con droga, a asesinar, sino que si te portas mal vas a la cárcel y encima trabajas. No crean ustedes que la idea es tan mala.
1: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunciaba este martes en un Consejo de Ministros que su gobierno presentara en el Congreso un proyecto de ley por el que se contempla que los presos trabajen para asumir sus propios gastos en la cárcel. Los gastos que generan a la sociedad. El proyecto fue presentado el pasado 13 de mayo y en él se plantea que los presos comiencen a trabajar para asumir sus crímenes y como una lección personal de vida. El presidente Pedro Castillo se expresaba del siguiente modo. Presentaremos un proyecto de ley para que los delincuentes que arranchan la cartera y mantienen en zozobra a la población se mantengan y coman con el sudor de su frente. Que empiecen a trabajar. Pues bravo, señores. Ojalá cundiera el ejemplo. Castillo pedía a los grupos parlamentarios que trabajen conjuntamente para aprobar este proyecto de ley que sirve también para luchar contra la inseguridad ciudadana. Cuando les pongan a trabajar, se van a pensar lo de los delitos. Con lo fácil que es vivir del sudor de la frente de otros. Según datos oficiales de hace un año, del pasado año, hay superpoblación carcelaria, hacinamiento, un 111%. Y afecta sobre todo a las cárceles de Lima.
0: Bueno, y este domingo hay elecciones en Colombia y existen muchas posibilidades de que Gustavo Petro pueda incluso ganar en primera vuelta. Bueno, Por supuesto, efectivamente esto es algo que ha revuelto muchísimo a ciertos sectores porque Gustavo Petro tiene un pasado guerrillero, si alguno lo prefiere terrorista, porque se da la circunstancia de que ha estado en prisión, donde al parecer incluso lo torturaron y porque por supuesto tiene cuentas pendientes y no es de esperar que de alguna manera se dé la circunstancia de que Gustavo Petro pues, vaya a seguir un programa moderado y de sentido común. Y, por supuesto, luego están los locos que dicen que detrás de Gustavo Petro están los servicios secretos de La Habana, en fin, todos estos que, que consideran que incluso el diluvio universal lo provocó Fidel Castro. Vamos a ver, la situación de Colombia es una situación muy triste, pero es una situación muy triste porque desde el principio la situación de Colombia ha sido una situación que se pretende ahormar y amoldar a los intereses de la agenda globalista. Y en un momento determinado esa agenda globalista en la época de Obama que fue uno de los grandes abanderados de la agenda globalista con un vicepresidente que ahora por desgracia es el presidente de los estados unidos consideró que había que permitir de manera además eh, bastante amplia generosa e injusta la integración de los narcoterroristas en el sistema colombiano en la convicción de que esos narcoterroristas iban a avanzar en ciertas cuestiones de la agenda globalista. No fueron ellos solos. ¿eh? El presidente colombiano que había en aquel entonces, que no era de izquierdas, era de derechas, pues de hecho incluyó dentro del pacto con los narcoterroristas, por ejemplo, la ideología de género. Y cuando algunas personas, cuando no salió el referéndum y por lo tanto el Papa Francisco no pudo ir a Colombia porque no había salido el referéndum y no podía ir a bendecir a los partidarios del referéndum, cuando se pidió a la gente que había conseguido el no en el referéndum que hablara con la gente de la guerrilla, pues descubrieron, por ejemplo, que la gente de la guerrilla no tenía ningún interés en la ideología de género, que eso había sido el presidente de derechas de Colombia el que lo había introducido y desde entonces la política de colombia es una política de agenda globalista sí o agenda globalista sí y también y uribe ha sido una marioneta eh, perdón uribe eh, duque ha sido una marioneta de soros al que continuamente se ha referido y con el que se ha reunido muchas veces ha hecho avanzar la agenda globalista y ahora solo falta que llegue petro y que efectivamente haga avanzar todavía más la agenda globalista. ¿Por qué es de izquierdas? No, porque va a hacer avanzar la agenda globalista exactamente igual que lo ha hecho Duque, que es de derechas. Y en medio de esa situación, quien paga el pato, pues es la pobre Colombia. Duque se marcha con una Colombia que ha ido ampliando los presupuestos de la cultura de la muerte bajo su mandato, que se ha convertido en un socio de la OTAN y que envía a sus militares a entrenar ucranianos, que ya nos contarán ustedes qué tiene que ver eso con los intereses nacionales de Colombia, y que además deja la situación para que la economía colombiana ahora experimente un golpazo tremendo hacia abajo, como está pasando en Chile, Perú, etcétera, etcétera, y entonces los oligarcas de la agenda globalista puedan controlar con más facilidad las riquezas naturales de Colombia, extraerlas y robarlas. Y ese es el panorama. Y el que siga pensando que esto es un enfrentamiento entre las izquierdas y las derechas no se ha enterado. Esto es un enfrentamiento entre los globalistas que tienen siervos y marionetas a la izquierda y a la derecha y los patriotas que quieran defender la libertad la soberanía y la independencia de su país. Y lamentablemente en Colombia, en estos momentos, parece que tanto a la izquierda como a la derecha, en términos mayoritarios, son siervos de esa agenda globalista. Pobre Colombia.
1: Según las encuestas de intención de voto, el ex guerrillero Gustavo Petro podría ganar la primera vuelta de las elecciones colombianas que se celebran este domingo. Conocido como Areliano en su época de guerrillero, el que es senador de la República de Colombia y fundador del movimiento político Colombia Humana militó en su juventud en el movimiento 19 de Abril, M19, una guerrilla urbana partícipe del conflicto armado interno de Colombia entre los años 1974 y 1990. Tras su desmovilización en el año 1990, este grupo armado se transformaría en la Alianza Democrática M-19, la segunda fuerza política más importante en la Asamblea Constituyente del año 1991. Según cuenta Petro, dentro de esta guerrilla se ocupó especialmente de labores de enlace, no tanto de lucha armada pero permaneció en ella 12 años. Fue capturado en el año 1985 por el ejército colombiano por llevar armas de forma ilegal y pasó cerca de dos años en la cárcel. Y cuenta ahora también en una biografía que fue torturado. A sus 62 años, este economista, senador y exalcalde de Bogotá es el candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico. Durante su trayectoria política ha denunciado los vínculos entre políticos y paramilitares y ha señalado al expresidente Álvaro Uribe. Las propuestas que abandera Gustavo Petro son, entre otras, las siguientes. El cambio del modelo económico impulsando la producción agropecuaria y la reforma agraria la protección medioambiental y la transición energética del carbón y el petróleo a las renovables. También dice que quiere promover la igualdad de las mujeres y entre sus propuestas está que las mujeres ocupen el 50% de todos los cargos públicos, que haya también un Ministerio de Igualdad encargado de las políticas de género y también un capítulo dedicado a las minorías que han sido vulneradas, como los afrodescendientes, los indígenas, los negros, los raizales, los palenqueros y los rom. Y también Petro va a prestar bastante atención, decía, a la comunidad LGBTIQ. Y más cosas que impondrá Gustavo Petro si gana las elecciones en Colombia. El servicio militar deja ser, dejará de ser obligatorio. Apuesta por lo que llama la desmilitarización de la vida social, afirmando que prevalecen las autoridades civiles sobre las militares. Si llega al poder, Petro también quiere continuar con el acuerdo integral de paz del expresidente Santos, negociado con los terroristas. Y como buen político de izquierdas, recurre a la subida de impuestos a los ricos, a las grandes fortunas. En concreto, dice que a las 4.000 grandes fortunas. Gustavo Petro se presenta por tercera vez a la presidencia de Colombia en las elecciones que se celebran este domingo. Y por primera vez, las encuestas le dan como ganador. Los sondeos, le dan a este candidato de la izquierda un 40% de papeletas en la primera vuelta y la victoria en la segunda vuelta. Hasta ahora, ningún aspirante de izquierda ha triunfado en los comicios presidenciales colombianos. A Gustavo Petro le siguen en intención de voto los siguientes candidatos. En el arco de la derecha colombiana está Federico Fico Gutiérrez, exalcalde de Medellín por el partido Equipo por Colombia. Su discurso se ha centrado en preservar la democracia, las libertades y la seguridad luchar contra la corrupción haciendo rendir cuentas semestrales. Quiere también potenciar la política exterior y las inversiones extranjeras, mejorando los lazos comerciales con Brasil, con México, Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica. Y también, en el caso de Estados Unidos, intentará restablecer la cooperación técnica y financiera para combatir el narcotráfico y diversificar las exportaciones a los Estados Unidos. En cuanto a la economía, Federico Fico Gutiérrez quiere que Colombia alcance un crecimiento del 5% del producto interior bruto en el año 2026, y para lograrlo propone construir un entorno fiscal y monetario responsable, con austeridad en el gasto público y una modernización tributaria para evitar la evasión y elusión impositiva mediante la factura electrónica. Entre las prioridades de Fico está también Reducir la pobreza y llegar a 5 millones de hogares a través de las ayudas públicas. Quiere garantizar tres comidas diarias a los colombianos, aprovechando, dice, los 10 millones de toneladas de alimentos que se pierden mensualmente en el país. A su vez, quiere incorporar a 3,5 millones de mayores sin pensión a un sistema integral de protección a la vejez. Como ven, un programa bastante social y que mira al menos en teoría, por solucionar los problemas de los más desfavorecidos. Fico ha acusado al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, de tener un proyecto populista y autoritario. Fico Gutiérrez dice haberse inscrito en un movimiento avalado por 1,2 millones de firmas y dice ser el candidato de la gente. El tercer más votado en las encuestas de intención de voto, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, que se presenta a los comicios por el grupo político Liga de Gobernantes Anticorrupción. Se autodenominan como un grupo ciudadano que quiere participar activamente en la sociedad bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Elementos, añaden, en su página web, fundamentales para la gestión de un buen gobierno ideales, señores, eso es lo que querríamos, ¿no? En la política y en la sociedad. En campaña electoral, Rodolfo Hernández ha prometido reformar una de las tres ramas del poder público y se centra en proponer un cambio constitucional al sistema de justicia. También buscará impulsar un proceso de negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. También dice que quiere la promoción integral del acuerdo de paz y el fortalecimiento de la imagen de las fuerzas armadas y de la justicia. Señores, alrededor de 35 millones de colombianos están llamados a las urnas este domingo 29 de mayo para elegir entre los aspirantes el que prefieran para asumir la presidencia del país durante los próximos cuatro años. Piénselo bien, señores. Unas elecciones en las que quieren proteger también el derecho al voto, porque según el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, hay riesgos de constreñimiento, por ello van a desplegar cerca de 300.000 efectivos de las fuerzas de seguridad.
0: Y nos vamos en estos momentos a Internacional, donde, por supuesto, Mario Draghi, el primer ministro italiano, sigue inclinando la cabeza entre Soros. Recuerden ustedes que hace apenas unas horas, pues Soros presentaba a Mario Draghi como ejemplo. ¿Por qué? Porque Mario Draghi es íntegro, honrado, patriota. No, porque Mario Draghi es un personaje que se ha demostrado como una de las marionetas más serviles de la agenda globalista. Y por lo tanto es lo que querría tener Soros en todas partes y que por lo menos en Italia lo tiene. Y entonces Mario Draghi, que sabe que tiene que ir en la línea de aterrorizar a la gente y en la línea de echar la culpa de todo a Rusia, pues ya ha empezado a decir que vienen unas hambrunas de campeonato que van a ser terribles y que de esto la culpa la tiene la guerra de Ucrania por cierto guerra de ucrania que en términos militares no parece que les esté yendo muy bien a los nacionalistas ucranianos aunque de creer a las furcias mediáticas vamos estaban a un paso de entrar en moscú como la gran armé de napoleón en 1812 o sea es de estas cosas que vamos a ver que nos cuentan las furcias mediáticas en los próximos días inmediatos días claro como esto de Draghi no es nada más que una indecencia globalista, al paso le ha salido inmediatamente Putin. ¿Y qué le ha dicho? Pues hombre, que, que está dispuesto a continuar suministrando gas a Italia, que Italia no tiene por qué pasar frío en invierno, que no tiene por qué pasarlo mal, porque realmente ellos están dispuestos a suministrar a Italia todo lo que quiera. Y ahora Draghi suponemos que llamará a don Jorge Soros y le dirá amo, buana, déspota absoluto, ¿Qué le contesto yo al ruso que me ha dejado en muy mala situación y a saber el improperio que soltará Giorgi Soros.
1: Tras su conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro italiano Mario Draghi afirmó lo siguiente en rueda de prensa. La crisis alimentaria que se avecina y que ya está presente en algunos países africanos tendrá proporciones gigantescas y terribles consecuencias humanitarias. Mario Draghi llamó al presidente Putin y ambos mantuvieron, en palabras de Draghi, les leemos una conversación para hablar de la evolución de la situación en Ucrania y los esfuerzos para encontrar una solución compartida a la actual crisis alimentaria y sus graves repercusiones en los países más pobres del mundo. Y continuaba diciendo el primer ministro italiano, el propósito de mi llamada telefónica a Putin fue para pedirle si se podía hacer algo para desbloquear el grano atascado en Ucrania. Además, el primer ministro italiano decía que una primera iniciativa podría ser empezar a explorar para llegar a una posible colaboración entre Rusia y Ucrania con el objetivo de desbloquear los puertos en el Mar Negro, donde se almacenan muchos millones de quintales de trigo. Putin respondió a Draghi que esos millones de trigo no son suficientes para solucionar la crisis alimentaria porque las necesidades son mayores. Pero, dice Draghi, que añadió Putin, que es importante exportar el trigo atascado a los puertos antes de que se pudra. Según también refirió Draghi en su rueda de prensa, el presidente ruso se lamentó de las sanciones económicas a las que culpó de la crisis alimentaria. El presidente de Rusia le transmitió a Mario Draghi que si se levantara las sanciones, Rusia podría exportar cereales. Y añadía que los puertos en el Mar Negro están bloqueados porque han sido minados por los ucranianos. Mario Draghi expresó que vio voluntad por parte de Vladimir Putin de desatascar y desbloquear estos puertos. Por eso le sugirió que llamaría al presidente Zelensky para ver si él también tenía intención de desbloquear los puertos y que los cereales llegaran a Europa y al mundo. Por su parte, desde el Kremlin explican que esta llamada se celebró como dijo Draghi a petición de Italia, y que en ella se abordaron asuntos relativos a la seguridad energética. Y además, el presidente de Rusia se comprometió a ofrecer a Italia un suministro ininterrumpido de gas natural a los precios fijados en los contratos. Una llamada telefónica que coincidió con una visita oficial a Roma del presidente de Argelia, en la que Abdelmayid Tebún dijo a Draghi que Argelia está preparada para aumentar el suministro energético a los amigos italianos.
0: Y como al final la política es una política que no se divide entre izquierda y derecha, aunque a muchos les pese y estén encabezonados en vivir en la época de la Guerra Fría, sino que se divide entre globalistas y patriotas, es decir, entre gente sometida a personajes a los que nadie ha elegido y que no tienen la menor legitimidad ni moral ni política, pero que son los amos del cotarro globalista, y aquellos que son patriotas y que con más o menos acierto intenta defender a su país? Pues en Hungría el gobierno ha decretado el estado de emergencia. ¿Por qué? Pues porque quiere mantener a su país al margen de la guerra en Ucrania y proteger a las familias, uh, eh, a las familias húngaras. ¿Y esto por qué? Pues el gobierno lo ha dicho claramente para salvaguardar los intereses de seguridad nacional para proteger a las familias y para garantizar que el país se queda al margen de la guerra en el país vecino. Esto es lo que tendría que estar haciendo toda Europa. Esto es lo que tendría que estar haciendo toda Europa. Es decir, a nosotros ese conflicto ni nos va ni nos viene. Es más, todos sabemos que es mentira. Todos sabemos que Zelensky es un corrupto y es un liberticida y es una marioneta de la agenda globalista y no vamos a perjudicar a nuestras familias ni a nuestro país ni nuestra seguridad porque de pronto se le antoje a los oligarcas globalistas. ¿Lo hacen? No, no lo hacen y no lo hacen porque finalmente están al servicio de esa nefasta agenda globalista. ¿Y quién lo hace al final? Pues un país como Hungría que estará en la OTAN pero eso no significa que tenga que renunciar a su libertad, ni a su independencia, ni a su soberanía. Y que está en la Unión Europea, hombre, pero que no está dispuesta a que la Unión Europea le cambie todo, porque se le antoja a unos oligarcas, empezando por Úrsula von Leyen y por Borrell, que están en Bruselas. De manera que hay políticos y políticos, y el que no lo quiera ver, peor para ellos, y no se dividen entre izquierdas y derechas. Se dividen entre siervos de la agenda globalista y patriotas que buscan defender los intereses de su nación, como es su obligación y como es su deber.
1: El gobierno de Hungría ha declarado el estado de emergencia en todo el territorio nacional. El motivo, la amenaza que supone la guerra a la fronteriza Ucrania. Se decretaba este martes, a la vez que el gobierno húngaro aprobaba la décima reforma de la Constitución para introducir la posibilidad de declarar el estado de emergencia en caso de guerra o crisis humanitaria en un país vecino. Con la declaración de este estado de emergencia a causa de la guerra en Ucrania, Víctor Orbán quedaba autorizado para emitir decretos relacionados con el asunto sin necesidad de consultar al Parlamento como contempla este estado de emergencia. Desde el Ejecutivo húngaro afirman que se hace para salvaguardar los intereses de seguridad nacional, proteger a las familias y garantizar que el país se queda al margen de la guerra en el país vecino. Orban explica que de esta manera quiere tener margen de maniobra, ya que el mundo está a punto, decía, de entrar en una crisis económica por este conflicto, también motivado por la gestión internacional del mismo, por la actuación de los distintos países y también por las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea o los Estados Unidos a Rusia. Hay que recordar que Hungría se encuentra en estado de emergencia desde hace dos años por la pandemia del coronavirus, un estado de emergencia que estaba previsto que terminara el próximo 31 de mayo. Además, en Hungría está también vigente desde el otoño del año 2015 un estado de emergencia por inmigración ilegal, masiva Una medida que fue introducida durante la crisis de los refugiados y que se ha mantenido ya que las políticas llevadas a cabo por Víctor Orban en este sentido han hecho que este número de inmigrantes ilegales que llegan a Hungría hayan descendido de manera exponencial.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y que pases buen fin de semana. Procura descansar, que tenemos semanas muy intensas.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches, buen fin de semana también para los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque regresamos inmediatamente con esa versión abreviada del Despegamos, donde don Lorenzo Ramírez les anuncia lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana y luego vamos a tener una entrevista, pues de estas entrevistas culturales que tenemos todos los viernes, pero esta va a ser cultural y andariega. Ya verán ustedes por qué. Nos abrochamos los cinturones, pues pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, con cara de fin de semana, porque ya saben ustedes que los viernes les adelantamos lo que va a ser el gran reseteo. Don Lorenzo, ¿por dónde vamos a ir este fin de semana en el gran reseteo?
2: Muy buenas noches, don César. La verdad es que esta semana ha sido difícil elegir tema, ¿eh? porque ahí con los tipos de Davos liándola, eh, con tanto tema encima de la mesa, ¿no? Pero digo, vamos a esperar un poquito, ¿eh? que todavía hay que, hay que mascar bien lo que ha sucedido en el foro de Davos esta mañana. Y vamos a ir con otro tema que también es de máxima actualidad y que a lo mejor pues, tendríamos que haber tratado antes, ¿no? Esa esa viruela del mono, esa, esa money pox, como le llaman ya eh, algunos amigos, ¿no? Nicolás Laje... Y Nicolás Moral le llaman money pot porque en lugar de la viruela del mono parece la viruela la viruela del dinero, que van a hacer muchos, ¿no? que parece que se quieren forrar eh, pues montándonos otra pandemia. Además, coincide hoy, sabe usted, don César, que Bill Gates está... Eh, pues en estos momentos, cuando estamos usted ya hablando, está en el despacho de, de don Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Eh, no, no podía a...
0: ser menos. <risa> bueno, pero vamos a ver si es que Pedro Sánchez, ya sabemos que con Soros, cada vez que Soros le dice a Borrell, oye, que quiero hablar con Antonio... Borrell lo soluciona y se reúne con él. <risa> Guillermito Puertas en cualquier momento. Y el Papa Francisco en cuanto que lo pida.
2: O sea que, sí. es que, pero si es que es así. Con el libro encima de la mesa, además, que lo han destacado así las agencias de noticias, el libro, el último libro del, del Tito Bill, de cómo evitar la próxima pandemia. Yo creo que directamente no, esta gente no se esconde lo más mínimo, sacó uno sobre el cambio climático, la emergencia climática hace poco y ahora vuelve por sus fueros. No sabemos muy bien en calidad de qué. Supongo que en calidad de donante internacional y en calidad de ser. Pues el principal financiador de la Organización Mundial de la Salud, que todo el mundo, o hay mucha gente que piensa que es un organismo público que vela por los intereses de todos y es un chiringuito eh, financiado fundamentalmente por la por la fundación de Bill y Melinda, que aunque estén separados, pues siguen manteniendo, ¿no? Bueno, esa esa Bill, Melinda y la Big Pharma. Sí, o sea, claro. Es que... es que en realidad Bill es la es la Big Pharma, ¿no? Exactamente, a través de Gaby. esa alianza, ¿verdad? contra para la vacunación global. Mañana vamos a hablar mucho de Big Pharma, vamos a hablar de empresas ...que han pasado desapercibidas hasta ahora... ...porque claro, Moderna, Pfizer y tal las tenemos ya muy vistas... ...pero aquí están implicadas otras... ...aunque eh, Pfizer también va a aparecer en el programa de mañana... ...vamos a hablar del amigo Bill... ...vamos a hablar de, de los profetas de la pandemia... ...ya hicimos un programa contando un poco... ...que ahora pues íbamos a estar en una época de pandemia permanente... ...y que iban a ir surgiendo diferentes enfermedades... ...luego hicimos otro programa contando... ...cómo la Organización Mundial de la Salud... ...quería aprovechar toda esta ola... ...de temor y de, y de terror... ...más bien pandémico... ...para configurar ese... ese gobierno mundial, eh, pues promoviendo una iniciativa legislativa que se está votando en, en todos los países, eh, por la cual pues renunciamos a nuestra soberanía sanitaria. Y claro, ahora viene ya la viruela sí, del mono. Ahí, ahí parece que están pinchando en hueso. Sí, claro, es que evidentemente nadie lo va a hacer esto voluntariamente y por eso hay que ir generando terror. Y sobre todo, acusando a terroristas de, de ser los causantes de las futuras pandemias, es decir, ya cambia un poco el argumento, ya no es solo por el cambio climático, se intentó que colara ese mensaje, y ahora ya se va un poco por el bioterrorismo, que es básicamente lo que defiende el amigo Bill eh, el cual pues tendremos que mañana mencionar poco expresamente porque si no nuestros amigos pues a lo mejor no pueden, no pueden ver el programa porque hay una censura global y se puede hablar prácticamente de todo menos de este tipo, claro, eh, cuando mañana vean nuestros suscriptores el programa pues lo entenderán un poquito más. Vamos a hablar de juegos de gérmenes, vamos a hablar de la conferencia de seguridad de Múnich, muy importante en toda esta película vamos a hablar realmente vamos a comentar hasta qué punto pueden estar influyendo las terapias génicas de ARN mensajero a que haya surgimiento de nuevas enfermedades vamos a hablar de ese contagio homosexual que es ya eh, evidente de hecho hoy en España hay una noticia eh, y es que hay una mujer que se ha contagiado y tenía relación con los más de 60 y pico hombres ¿no? que son eh, los causantes o por lo menos los que tienen la misma cepa de ese mismo foco en las saunas españolas es posible también ¿Eh? Que se utilice esto para estigmatizar ese movimiento LGTBIQ+, ¿no? Después de haberlos utilizado como arietes. Vamos a hablar de vacunas, de antivirales, vamos a hablar de The Economist y otra portada de esas que nos dejan helados, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a ver lo pequeñito y decimos, ¿eso que hay ahí, realmente eso que hay ahí, es un mono? ¿Es sí. Y un luego mono? la
0: gente... Y luego la gente ve el gran reseteo y lo cuenta. O sea, es, eh, lo cuenta en su programa, quiero decir. Claro. Ah,
2: bueno, sí, esto, sí. bueno... Esto pero,
0: estamos acostumbrados. Estamos pero usted acostumbrados que lleva tanto ahí.
2: tiempo escribiendo libros, ya sí, estará
0: acostumbrado. Me va a acostumbrado. Realmente somos
2: inspiradores, ¿no? Somos es inspiradores. verdad.
0: Es ¿No? que, en realidad, nosotros lo que somos no es creadores de opinión, que es un concepto odioso en el que yo nunca he creído. Nosotros somos inspiradores. Eso es, es, ahí inspirador. ahí le ha dado... Qué bien ha usted ahí, Dolores. Nada
2: que ver con lo que inspira Zelensky. Nosotros somos inspiradores no. ideológicos ¿eh? o, o intelectuales, mejor dicho, mejor dicho intelectuales. ¿no? Vamos a hablar de laboratorios de alta seguridad, como los de Wuhan y Ucrania, pero en otro sitio. Vamos a hablar del Partido Demócrata de Estados Unidos, que está metido en esto hasta las cejas. ¿Mm? Incluido Jeffrey Epstein también. ¿eh? Claro. Vamos, a, vamos a hablar del Deep State de Reino Unido, que participa también en este proyecto a través de una farmacéutica que se cambió el nombre para que no se le vieran eh, un poco la matrícula. ¿no? Vamos a hablar de Anthony Fauci, vamos a hablar de operaciones secretas, la Dark Winter. Y vamos a hablar también de bioterroristas en el Pentágono. Un programa de esos que siempre decimos para muy cafeteros, pero no sé. Yo creo que al final vamos a tener que buscar que nos patrocine una marca de café para el año que viene. Café turco, ¿no? Porque son los únicos que están intentando parar un poco la locura otanista en estos momentos. Así que, como usted y yo somos enamorados del café turco. ¿Mm? ya Otra cosa buena que tienen los turcos. Al final van a tener más de las que pensábamos, don César. ¿Eh? No, y Estambul <risa> es una ciudad muy bonita,
0: ¿eh? Y, y sobre encanta... todo es muy bonita la parte turca. Sí. o sea que sí no sé, Yo al
2: final pasaba ya un tiempo también y la verdad es que es que me encantó y o sea, vamos a, a hablar también. de esa era de esa era del terror no en la que nos quieren meter y también vamos a dar algunas pautas para que todo el mundo esté informado y sobre todo eh, pues que no tenga que no tenga ese pavor ese miedo que nos quieren instaurar eh, vamos a citar algunos artículos también del doctor Malón eh, poniendo un poco eh, pues de, de serenidad ¿no? en todo esto y apuntando a que bueno, es muy posible ¿no? que tengamos más pandemias de este tipo, más epidemias. En estos momentos es simplemente una enfermedad con una incidencia muy, muy limitada y sin apenas mortalidad. Pero la manera en que los medios están propagando ¿no? esa idea y, y estas giras ¿no? que hace el Tito Bill, eh, que coincida precisamente con, con, prácticamente con el Foro de Davos y un informe que vamos a ver, de estos profetas de la pandemia que ya le pusieron fecha clara ¿no? a esta virula del mono hace meses bueno, pues vamos a dar imágenes vamos a dar datos vamos a, a poner encima de la mesa informes y sobre todo pues vamos a hacer un programa que también sea divertido ¿no? de estos que nos gustan también a nosotros eh, así que nada, el que no la haya visto, que se ponga el planeta a los simios esta noche para ir calentando y ya, ma y ya mañana exacto,
0: exacto, podrá ver sí. la, virula, la viruela del César sí, me parece fantástico pues eh, un abrazo muy fuerte don Lorenzo y nos encontramos mañana en cesarreal.tv y en el gran reseteo hasta mañana don César, una hora. Hace muchos, pero muchos años, allá por el año 1937, un profesor de una universidad británica que se llamaba Tolkien empezó a escribir una novela que en un momento determinado le fue creciendo, le fue creciendo, hasta que llegó a un punto que él no lo sabía entonces, pero acaba convirtiéndose en una trilogía. Como la novela era, pero muy extensa, muy extensa, Tuvo que esperar nada más y nada menos que 17 años para que apareciera una editorial que se atreviera a publicar el primer volumen. Y además lo hizo insistiendo en que, bueno, el primer volumen lo publicamos, pero si esto no funciona, los otros dos volúmenes que calculamos que puede llevar tu novela, pues que sepas que no se van a publicar. La novela tuvo un éxito discreto, era conocida en el mundo anglosajón y yo diría que hubo que esperar prácticamente a los años 80 del siglo pasado para que esa novela saliera del ámbito de la literatura británica, de su área de extensión en los Estados Unidos, en el Canadá y en países como Australia y Nueva Zelanda, y de pronto se asomara traducida a otras lenguas incluso en aquel entonces daba la sensación de que la dichosa novela ya convertida en tres consagrada como una trilogía pues realmente no iba a tener mucho éxito fuera inicialmente casi casi quedó reducido a aquellas personas que eran aficionadas a la literatura fantástica pero se da la circunstancia de que al llegar este siglo 21 la novela de pronto estalló se convirtió en un fenómeno universal. Apareció en un momento determinado en una trilogía de grandes producciones cinematográficas. Y yo creo que no se puede encontrar a nadie que proceda de los últimos 30 años que no conozca de oídas o porque la ha contemplado precisamente las hazañas que aparecen resumidas en esos famosos versos que dicen «Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo» siete para los señores enanos en casas de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir, uno para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Bueno, ya supongo que ustedes han deducido que estamos hablando del Señor de los Anillos, pero lo que resulta más difícil que ustedes deduzcan es que la Tierra Media, la Tierra del Señor de los Anillos, resulta que se encuentra en la Sierra Norte de Madrid, España. Ya aquí estoy convencido de que muchos se han quedado absolutamente sorprendidos y precisamente para hablarnos de esa tierra media que miren ustedes por dónde está en la sierra del norte de madrid donde se puede seguir el camino del anillo tenemos con nosotros esta noche a don pablo martínez de anguita don pablo muy bienvenido muy buenas noches muy buenas noches don césar vamos a ver primera cuestión don pablo ¿Cómo es que finalmente el camino del anillo de que en su día imaginó Tolkien y mira que le costó salir adelante ha terminado recalando en la Sierra Norte de Madrid?
3: Pues es una peripecia digna de Frodo porque ah. realmente ha sido un camino inesperado. Eh, la historia tiene muchos inicios como, como el Señor de los Anillos, ¿no? pero por ponerle uno, eh, por lo menos mi historia con esto empezó cuando, cuando me invitaron a ser profesor en la Universidad de Oxford y de otro tema, yo me dedico al medio ambiente, y conocí el legado de, de, de Tolkien y, y la espiritualidad que vivía Tolkien. Entonces me, me enamoré de aquello y empecé a disfrutar eh, entendiendo a Tolkien. Años más tarde, en un congreso, eh, coincidí con dos, yo creo, gran hobbits, eran agentes de protección civil, <risa> hobbits, si siguen sí. eh, que habían encontrado ese paralelismo y que habían encontrado pues como, como decían ellos, ¿no? Que, que Bri, es donde echaron un trago los hobbits, pues de, de ahí pasó a llamarse Bri y trago, Brie, trago, Bu y trago, Bu y trago de Lozoya. Caramba. Y es una ciudad amurallada como, como Bri. Eh, rodeada por un río como el Brandivino y se puede llegar desde Hobbiton, que tiene, bueno, la comarca tiene varios lugares, tenemos, tenemos cuevas hobbits en el Molar, la pradera de, de Bilbo en, en el Berrueco, y así toda una serie de, de coincidencias con, con los espacios de la película. Por ejemplo, eh, la cima de los vientos es un lugar terrible donde los nazgules pues atacan a Frodo y le hieren y de algún modo es un contacto real con la existencia del mal. Hoy en día vivimos en tiempos como de mucho buenismo. No, el mal no existe. Bueno, pues eh, si uno sube a la cima de los vientos y es atacado por los nádules, percibe que sí. ¿Qué claro. es la cima de los vientos? Pues en el cerro piñuecar quedan un pues quedan búnkers de la guerra civil y sí. te metes ahí dentro y sabes que o matas o mueres. Y ahora mmm, digamos usted que el mal no existe. A ver, esto. Y, y además tiene un poco esa estructura como de, de, de ruido, etcétera, ¿no? Es, es otra, otro parecido, ¿no? Y luego bueno. se llega a la Iruela, por cerca del bosque de las hayas hay muchas similitudes y, y ahora se puede recorrer.
0: Bueno, y además parece que con una ventaja, porque la gente que vio en su día la trilogía del Señor de los Anillos, que es, es una gran trilogía cinematográficamente, independiente de que hayas leído las novelas de Tolkien o tengas interés en Tolkien o no, la verdad es que las películas son impresionantes, a mí sobre todo la primera y la tercera me impresionaron enormemente, eh, eso lo hicieron en Nueva Zelanda y tuvieron que mover mucho la cámara y desplazar mucho el equipo cinematográfico para ir encajando las distintas partes de ese Camino del Anillo. Pero el Camino del Anillo, este que usted me cuenta, ubicado en la Sierra del Norte de Madrid, esto es todo seguido. O sea, aquí no hay que ir saltando arriba y abajo de la provincia. En, aquí va todo ir a nada.
3: En Nueva Zelanda había que pasar 200 kilómetros de, de mar, de isla a isla, y volver para atrás y para adelante para, para recorrer esos escenarios aquí, ¿no? Aquí está una cosa tras otra en 128 kilómetros que se recorren andando. Es verdad que cuando uno echa cuentas de lo que fue la Tierra Media en, la, en el final de la, de la Tercera Edad, el equivalente sería como ir andando, lo que hizo Frodo, sería el equivalente de ir de Madrid a Moscú. Pero bueno, digamos que se iba haciendo un poquito más pequeño ese espacio y que nos cabe en la Sierra Norte. Y hemos pasado de... 4.000 kilómetros que debió caminar Frodo a unos 128, que son asequibles para una semana de, de peregrinación.
0: Bueno, y ahora además ir de Madrid a Moscú está totalmente fuera del alcance de nadie. ¿eh? O sea que tampoco claro. se puede intentar con, ir con esas dimensiones. Bueno, aparte de esos hobbits que, que usted comenta que aparecieron, ¿Esta idea a quién se le ocurrió, don Pablo? Porque la idea es muy buena. Es decir, es una de esas cosas que yo cuando lo vi impreso, yo dije, se nepa posible. O sea, esto, esto no es posible. ¿A quién, ¿A quién se le ha ocurrido esto? Porque luego fui mirando el mapa, sobre el mapa de Madrid, fui vi viendo los sitios iba intentando recordar, en algún momento eché mano del Señor de los Anillos para, para comprobar alguno de los lugares, por si me fallaba la memoria, pero en un momento determinado yo dije, pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Porque verdaderamente es una mente brillante, o sea, al encontrar estos paralelos que, que usted estaba comentando, vale, que yo le dejo pasar lo de buitrago y todo lo demás y eso, pero... Tengo que decir que, que los paralelos y las coincidencias en la Sierra Norte de Madrid son absolutamente afortunados. Y cuando uno ve el mapa de esa Tierra Media y ve la demarcación que han hecho ustedes en la Sierra Norte de Madrid, oiga, es que parece que Tolkien se pasó por la Sierra Norte de Madrid antes de escribir El Señor de los Anillos. Insisto, esto a quien se le ocurrió, porque está muy bien pensado.
3: Ahí tenemos una, tenemos una hipótesis, esto es una, una obra de, 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 de mucha gente, ¿no? pero quizá de esto en primer lugar de estos dos chicos que se llamaban Gonzalo y Gema, que eran agentes de desarrollo local y enamorados de Tolkien, y ellos vislumbraron algunos parecidos, y luego durante cuatro o cinco años eh, un grupo de amigos empezamos a salir todos los fines de semana a la Sierra Norte para patearnos los caminos y las celdas, y encontramos algunas perdidas y... Y después yo creo que nos debimos hacer como 600 kilómetros caminando en fines de semana hasta que efectivamente lo hilvanamos todo. Entonces se puede decir que no es una idea de una mente brillante, es un descubrimiento de algo que estaba. Y aquí es donde viene mi hipótesis. Eh, yo creo que es un regalo de Tolkien. ¿Por qué? Pues, sí, sí, dígame. Es que Tolkien lo crió un sacerdote muy especial. Eh, Tolkien quedó huérfano a los tres años, su madre ¿Sí? había vuelto a Birmingham y su padre murió cuando tenía que embarcarse un tiempo después desde Sudáfrica. Y eh, Mabel, su madre, pues, se convirtió al catolicismo y eso le hizo perder digamos, todos los apoyos sociales que tenía en Inglaterra, que no era precisamente una cosa que se diera bien. ¿no? Y entonces cayó pues, eh, en la miseria. Y entonces se apelladó de ella un sacerdote que se llamaba Francis Morgan Osborne, que tenía dos características muy interesantes. La primera es que era el brazo derecho del cardenal Newman, que ahora es sí. eh, San John Henry Newman. Y segundo, que cuando iba de vacaciones eh, a este sacerdote John... Eh, eh, perdón, Francis Osborne le llamaban el tío curro en Jerez de la Frontera. era Jerez. Caramba,
0: caramba. Entonces,
3: entonces, sí, Tolkien llegó... en Llegó a tener la educación que tuvo pues eh, por un sacerdote español y el vino de Jerez. y Entonces, o sea... cuando uno entra en la Tierra Media, en la 1 lo primero que hay es el primer toro de Osborne que se puso en España, que justo coincide con la demarcación de la Tierra Media. Entonces, bueno, pues digamos que esto debe ser como un detalle de Tolkien hacia, hacia su, su padre, mentor, putativo, espiritual. Y... Y así lo hemos visto nosotros, como un descubrimiento y con esta cierta imaginación que hemos aprendido de Tolkien como un regalo.
0: Vamos a ver, don Pablo, la, la hipótesis que, un, que usted lanza me parece interesantísima. O sea, tengo que decirle que, que eso sí que es un descubrimiento ya no de, de ustedes solos, sino que es un descubrimiento enorme. La idea, bueno, a lo mejor fue un homenaje de Tolkien, a lo mejor fue un préstamo que Tolkien se tomó del padre Osborne. Es decir, el padre Osborne lo mismo le contaba lo que eran esas tierras y eso acabó inspirando a Tolkien, pero que, que finalmente la Tierra Media pueda estar inspirada en todo en parte, la verdad es que viendo el mapa parece que es una copia, esta es la realidad, en eh, lo que le pudiera contar el padre Osborne sobre España, yo no sé si estaría por la Sierra Norte de Madrid, pero desde luego parece muy no, no, verosímil.
3: No, no, no quiero decir, esto es mitopoéticamente
0: verosímil. es decir Sí, sí, eh, yo lo
3: creo. Ontológicamente sí, sí. verdad, pero no académica y científicamente.
0: Bueno, porque no sí, hay manera
3: no, de demostrarlo. No, no. efectivamente, y porque yo creo que las, las inspiraciones de Tolkien le vinieron. Yo creo que, yo, eh, yo creo que en gran medida, bueno, primero de Birmingham como las dos torres, pero, pero luego también sí. eh, quien vive en Oxford tiene la fortuna de tener unos museos maravillosos para ver, para ver a través de hombros de gigantes. Así que por eso Hombre. digo que, que nuestros, nuestra semejanza yo la dejo en mitopoética.
0: No, pero no es posible, don, o sea, no es imposible, don Pablo, o sea, es, es una posibilidad. Lo que pasa es que, claro, es una de esas hipótesis literarias que para poderla demostrar, pues tendría que aparecer, pues qué sé yo, eh, un papel del padre Osborne en el que le hubiera hecho un trazado de la Sierra Norte de Madrid diciendo, pues mira, esto es así, por ejemplo. O una carta de Tolkien, pues escribiendo, qué sé yo, a Luis, por ejemplo, y diciéndole, pues eh, mientras estoy escribiendo, mientras estoy... Fraguando los límites geográficos de la Sierra Media me acuerdo lo que me contaba el padre Osborne es decir, eso, eso daría de alguna manera una base más sólida pero en cualquiera de los casos como hipótesis no me parece disparatada es una hipótesis sí, muy otra... plausible es así
3: en este sentido eh, hay otra porque todo esto son cosas como muy curiosas ¿no? eh, y muy mágicas de algún modo como su literatura pero es que lo que nosotros llamamos la Tierra Media es lo que durante muchos siglos se ha llamado la Marca Media. que era, sí. Había la Marca Baja, la Marca Media y la Marca Alta, que eran pues eh, la, la, los sistemas de atalayas defensivas o de aviso ¿Sí? en, pues en eh, el tiempo de las cruzadas. Entonces, todo nuestro territorio que llamamos la Tierra Media está ubicado en la Marca Media. Y la Marca sí. Media sí es un espacio históricamente real, otra coincidencia.
0: Sí, es así, es así, es cierto. Bueno, vamos a ver para la gente que en estos momentos le está escuchando y están deseando ver cómo se hace esto. ¿Cómo se hace el Camino del Anillo? Es decir, una persona que ahora viva en Madrid y diga, total, me viene a tiro de piedra. O que viva en Asturias, o que viva en Granada y diga, hombre, pues me gustaría a mí eh, hacer el Camino del Anillo, ¿no? Eh, que además, pues bueno, no, no es el Camino de Santiago. O pero que viva
3: en Alabama, como los últimos no, que han venido.
0: O que viva en Alabama, <risa> efectivamente. Bueno, ¿cómo se hace ese Camino del Anillo? ¿Qué hay que hacer para poder hacer el Camino del Anillo?
3: Pues hay, hay dos opciones, uno lo puede hacer por su cuenta, entra en la página del Camino del Anillo, .es o .com, y allí están los tracks y lo puede caminar, tan sencillo como eso.
0: Y se hacen los 122 eh, kilómetros, el solito y a su ritmo. Sí, lo, lo, lo que pasa es que, claro,
3: aquí la dificultad es donde duermes, y ahí es eh, claro. donde pues nosotros hemos ido arreglando una serie de, de espacios. En, en concreto... Eh, pues hablamos con el Cardenal Osoro, eh, sí. aquí en Madrid, y porque aquí yo digo así un poco en broma que tenemos una especie en extinción que es el cura rural. El cura rural está sí. siendo sustituido por una nueva especie invasora que es el cura dominguero, que es un sacerdote <risa> majísimo y buena bueno. persona, que se hace cinco misas en el fin de semana y como me de, uno le pregunté yo, ¿dónde vives? Y dice, mira, yo dormir, dormir en tal pueblo, pero vivir en el coche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí. Que hay muchas casas o algunas casas eh, en las que vivían sacerdotes, pues que ahora no tenían uso, y entonces las hemos, estamos y hemos ido arreglando algunas para transformarlos en albergues, porque el, eh, realmente eh, no, nosotros empezamos un poco con la ilusión de que la gente de ciudad tuviera una experiencia bonita de naturaleza y, y de Tolkien. Claro. Eh, no sabíamos que iba a gustar tanto. Entonces, cuando la gente ya lo, lo, lo quiere hacer más organizadamente, pues ahí eh, la página web lo puedes hacer por tu cuenta o con nosotros, pues nosotros te ayudamos a encontrar los alojamientos y sobre todo te, te acompañamos en el sentido de, de logística, desde la posibilidad de llevar las mochilas a que tengas donde comer, donde dormir y luego que también entiendas qué significa esto, porque eh, a veces uno mira sin ver. ¿no? Entonces eh, también que alguien te abra los ojos eh, que es te lo explique. que hacemos a, a comprender la obra, de, la obra pues ayudamos a entender la obra de Tolkien a la vez que se camina y el, el significado profundamente humano y espiritual que tiene la, la obra de Tolkien, entonces hay gente que dice, mira yo lo único que quiero es una aventura y caminar, como el que hace el camino de Santiago
0: por la aventura y por caminar, sí, efectivamente
3: o el que lo hace como peregrino, y entonces claro. pues nosotros hasta donde nos pidan, eh, acompañamos, ¿no? Hemos empezado sobre todo con, con grupos de jóvenes, parroquiales sobre todo, pero de todo, y ahora también familias y, y gente que viene por su cuenta, que lo ha visto en alguna revista internacional. Y bueno, pues algunos de ellos nos dicen, oye, yo quiero albergues, bueno, pues fantástico. Otros nos dicen, como unos irlandeses, que querían hacerlo de luna de miel, digo, hombre, pues habrá que buscaros
0: unos hoteles con encanto. Sí, claro, y... claro. Ahora, vamos a suponer, don Pablo, vamos a suponer que, en fin, por ejemplo, una pareja ve el mapa y dice esto me lo hago yo, y tiran adelante carretera y manta esa es una opción hay otra gente que por el contrario decide ponerse en contacto con ustedes y que les dice hombre pues no se me metan ustedes mucho en el tema espiritual o por el contrario les dice mire a mí me interesa mucho lo del tema espiritual porque yo eso no lo he visto tanto en tolkien y me va a ampliar mucho la visión de tolkien etcétera bien eh, ¿Cómo hacen esos 122 kilómetros? ¿En cuánto tiempo se hace a pie esos 122 kilómetros?
3: Lo tenemos pensado para siete días.
0: Siete, siete días.
3: Siete u ocho días. Y, y se pueden hacer de un tirón, se pueden hacer en fines de semana, se puede hacer... Mucha gente, yo, yo creo que la porque nosotros no sabemos quién lo hace y quién no. Son claro. los que lo hacen con nosotros, pero es de que hay gente ahí, pues, que va con dos coches y, y se descarga el track, hace un paseo, hace el siguiente. Y como está también la guía del peregrino, pues pueden pueden tener lo, lo básico disponible en la red.
0: Bueno, eso está y, eso está muy bien. Y o sea, yo Sí, sí, no, no. Y además me parece estupendo, porque efectivamente hay quien puede decir, bueno, pues del mes de verano, pues voy a dedicar que la temperatura en la Sierra Norte de Madrid es bastante aceptable. Hay que decir, pues voy a dedicar siete ocho días y me viene bien, o la gente que dice, bueno, pues esto nos lo vamos a ir haciendo en un mes, pero en fines de semana nada más, vamos avanzando, etcétera, etcétera. Siguiente cuestión. A que sí. sí. No, sí.
3: Que si lo hacen en verano hay que empezar a caminar a las seis de la
0: mañana. ¿eh? Bien. Y
3: acabar a la una a más tardar porque hace calor de
0: muy bien, me parece me parece muy bien. Si hay gente que llega a las 3 de la mañana al Valle de los Reyes en Egipto y, y, en fin, no se queja mucho o se queja moderadamente, bueno, pues aquí sabemos que no hay que empezar a las 3 de la mañana, que se empieza más tarde, pero que, en fin, más allá de las doce y pico, la una, se puede poner un poco pesado si se hace en verano. Siguiente cuestión, don Pablo, un tanto impertinente, pero, pero absolutamente indispensable. ¿Esto qué cuesta? Es decir, aquellos que lo hacen por su cuenta, ya sabemos que lo que les vaya a costar la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de aquellas personas que de pronto se ponen en contacto con ustedes y les dicen, bueno, pues yo quiero que ustedes me acompañen de esta manera, de la otra eh, voy a ir eh, durante una semana entera, voy a ir en fines de semana alternos eh, quiero que me expliquen todo el entramado espiritual de Tolkien no se me meta usted por ahí, pero recuérdeme lo que hicieron eh, Frodo y, y demás personajes aledaños, etcétera ¿Cuál es el coste de eso?
3: Pues hay dos modalidades, digamos la, eh, la experiencia hobbit de albergues y la experiencia élfica de hoteles. Cuando estamos en la experiencia hobbit hay un máximo de 450 euros, digo máximo porque a partir de ahí si eres joven pues tienes un 25, si eres familia tienes eh, otra serie de descuentos. Al final, es si no quieres comidas, los grupos lo hacen en 180. Hay que calcular entre 180 la opción más barata y 450 la más completa. Si lo que quieres ya son hoteles con encanto y cenas propias de un hobbit a diario, pues podemos estar hablando de 900 euros, porque ya
0: son habitaciones bonitas de hoteles. Bueno, y eso no incluye las comidas, las comidas van aparte. Todo, todo, lo incluye todo, todo. Hombre, pues en mire. Es a, mí, está todo incluido. a mí, francamente, me parece que es muy económico. <ríe> Sinceramente. Esto que no se interprete, don Pablo, como que les estoy yo instando a que, a que saquen más beneficio, porque además tengo la sensación, por lo que llevamos hablado en esta conversación, de que ustedes esto lo hacen más por afición, por gusto y por deseo, que porque hayan decidido organizar una agencia de viajes en la Tierra Media. Es, es la sensación que da de lo que ustedes sí, cuentan.
3: somos una fundación sin ánimo de lucro.
0: Claro, claro.
3: Somos una... Fundación. Así que, no, lo que pasa es que si, si vamos a ver nuestra fundación, que se llama Laudato Si, que es el nombre de la encíclica del Papa sí, Francisco, sí, sí. en la que exhorta a cuidar la naturaleza a todo el mundo, a cuidar la casa común, eh, tenemos dos, dos objetivos en, en este camino del anillo. El, el primero es que el, la gente con recursos pues salga, disfrute, tenga una experiencia educativa, cultural, deportiva, natural y bonita, ¿sí? porque al fin y al cabo eh, la experiencia de Frodo es muy bonita es tirar el anillo, que es el mal que uno lleva encima no un,
0: Sí, pero no, no haga usted un... no destripe usted la historia para los que no la sepan porque, <ríe> en fin, seguramente bueno, es casi lo que, de lo que digo universal es que, <ríe> Sí
3: que es una peregrinación, que lo que hacemos lo llamamos peregrinación por eso porque tiene un, tiene un significado pero luego también tenemos otro objetivo en la fundación, y es que hay mucha gente que no puede hacerlo Ahí eh, Yo que he trabajado 20 años en, en selvas tropicales, pues siempre veía que los niños en, en África y en América no salían del campo. Pero cuando finalmente he empezado a trabajar en serio en España he visto que los niños sin recursos no salen al campo. Entonces, eh, sí que es verdad que nos interesa eh, hacer hucha para, para, bueno, pues trabajamos con caritas para poder llevar chavales a a la montaña también, a que tengan sus, sus días de, de belleza y naturaleza.
0: Pero vamos, aparte de eso, no somos una agencia de viajes. Somos una, no, 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 no. no es, eh, en este caso de la iglesia. Yo creo que además se desprende con muchísima claridad lo que está diciendo. O sea, que, que es obvio que aquí lógicamente esto genera unos gastos porque todo genera unos gastos, o sea pretender que la gente va a llegar en plan hobbit, en plan enano o, o en plan elfo donde sea y que eso no va a generar unos gastos de alojamiento etcétera, es algo absolutamente absurdo pero aún así la manera en que usted lo iba describiendo y todo demás pues efectivamente da da una sensación de que no, no es una agencia de viajes, hubiera sido hubiera sido totalmente legítimo ¿Eh? O sea, quiero decir, si de pronto una agencia de viajes pues, se dedica a hacer pasear a la gente por el Camino del Anillo, o por la Ruta de los Templarios, o por el Camino de la Plata Romano, o por la Ruta de Ramán III, vamos, sería fantástico pues, sí. el hecho de que fuera así. O sea, igual no nos sucede. Vamos a... pues, y, y además decir, sucede, ¿no?
3: sucede con el tiempo.
0: Sí, y efectivamente... Entonces, es muy hermoso y además en el caso de España, pues es que, es que realmente la cantidad de rutas culturales que uno puede imaginar, pues es absolutamente innumerable. ¿no? O sea, esa es la realidad. No es el caso, pero, pero quiero insistir en el hecho de que si fuera el caso sería absolutamente legítimo y además sería estupendo, porque sería un, un tipo de turismo, un tipo de viaje, eh, un tipo de rutas que, que merece la pena seguir. Y los que alguna vez no Hemos tenido que montar esa ruta porque no estaba en las agencias de viaje, pues lo sabemos. Y en el caso de don Pablo sospecho que también lo sabe con otros itinerarios. Don Pablo, le tengo que dar las gracias por, por el tiempo que hemos estado hablando de, de esta cuestión por su amabilidad y su gentileza en explicarnos el camino del anillo, cómo se puede acceder, el coste que puede tener, las raíces de, de ir generando este viaje extraordinario. Y en otra época en que estas entrevistas tenían lugar... En, en un estudio y eran vis a vis, pues yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado a la gente que, como usted, había tenido la paciencia de someterse a la batería de preguntas. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pero era un pequeño detalle por la gentileza. Desde que estas entrevistas se realizan en el ciberespacio, como es ahora su caso, es imposible, lo de los libros, y yo siempre dejo una melodía para que la gente la pueda, pueda escucharla y para agradecerle a usted, insisto, con un pequeñísimo detalle, la manera tan gentil y tan agradable y tan paciente con que nos ha atendido. En su caso, yo he decidido... Yo... Sí, dígame, dígame, dígame.
3: No, que le agradezco porque yo he disfrutado su libro Camino del Sur. Ah, bien. Con bien. todos los clásicos. <risa> Como estamos cada uno con su camino, pues yo quería nombrar sí. el suyo. Es un libro sí. que me ha encantado, el Camino del Sur. Hay un y algún segundo día me encantará libro? ir a recorrerlos.
0: Hay un segundo que se titula Regreso a Camino del Sur. Los dos están agotadísimos, ¿eh? o sea, y descatalogadísimos, incluido el CD que acompañaba a cada uno de los dos, que era una selección de 20 canciones de música sureña, ¿no? Y están agotadísimos, pero, pero hay gente que todavía los encuentra por ahí en algún sitio, lo cual me parece, me parece maravilloso y efectivamente también la idea era la de hacer un camino. Y el sur de Estados Unidos tiene muchísimos caminos. Eh, hace, eh, aprovechando la Semana Santa, yo aproveché para, precisamente, para alguna ruta de ese tipo. Bueno, como le estaba diciendo, eh, en estos momentos, al no poder dejar un libro, pues yo lo que suelo dejar a la gente que ha tenido la amabilidad como usted es una pieza musical, una canción, pero en su caso es que era obligado. Yo le voy a dejar con el tema principal de la película, de la trilogía del Señor de los Anillos, porque no podía ser otra cosa, vamos, era muy fácil escoger hoy el tema musical muchísimas gracias por todo Don Pablo, yo espero que haya mucha gente que se sume o a través de ustedes o acudiendo a su página web a esta ruta, en cualquiera de los casos, la Sierra Norte de Madrid es bellísima y tiene unos paisajes y unos lugares extraordinarios pero si además de pronto se descubre lo que es la Tierra Media, pues qué le voy a contar. Muchas gracias por todo don Pablo, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima
3: Igualmente don César, muchísimas gracias a ustedes, hasta la vista
0: Y con estos compases del Señor de los Anillos, bueno, les deseamos a ustedes que tengan un fin de semana fantástico, después de que estamos seguros de que en este último programa de la Semana de la Voz lo han pasado ustedes bien, se han entretenido e incluso han aprendido una o dos cosillas útiles. Ya lo saben, pasen un buen fin de semana y nosotros los emplazamos para el lunes de la semana que viene en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una de despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.